0: como o Senhor capacita os que ele envia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, segunda e última parte, comentário de Mary Persona. O outro princípio também importante, está direta, diretamente relacionado a isso, esse capítulo é cheio de, de princípios que a gente pode aplicar também no cristianismo, é o do versículo 16. Quem vos ouve, a voz a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Uma pessoa que é enviada por Cristo para qualquer obra que seja, não precisa ser lá do outro lado do mundo, pode ser até na, na casa do, do vizinho, uh, ela está sendo enviada por Cristo, então ela tem essa, essa delegação, ela é um delegado de Cristo, vamos chamar assim, ela tem essa, essa autoridade para falar em nome de Jesus. E por isso que é tão, tão importante o trabalho de levar a palavra, seja o evangelho, seja o ensino da palavra, a demonstração, a exortação, a edificação, porque aquele que realmente foi revestido, como o, o Batista explicou, de um espírito para ir a esses lugares, falando de espírito agora, é disposição, hein? não não de um, de um ser espiritual, mas, ele, é claro, ele tem o Espírito Santo, mas ele foi revestido, ele foi com uma disposição, movido pelo Senhor, ele tem autoridade para falar em nome do Senhor, e obviamente, se ele for recebido, é como o Senhor sendo recebido, as suas palavras sendo recebidas, e se ele for rejeitado, é como o Senhor ser rejeitado. E toda vez que nós levamos a palavra de Deus, nesse, nesse sentido, nós não levamos apenas salvação, nós levamos condenação também, então é uma coisa muito séria, muito, muito solene, e aqui ele fala da condenação das cidades que não recebessem os discípulos, que haveria condenação para essas cidades, obviamente aqui, como está falando no sentido nacional de Israel, uh, então cidades são representadas aqui e no cristianismo nós teríamos mais a questão individual de pessoas rejeitando ou aceitando porque somos o bom aroma de Cristo, né? Para uns aroma de vida para a vida e para outros de morte para a morte. E aqui também um outro princípio que dá para a gente aprender alguma coisa é esse da diferença de juízos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas então a pessoa está, quem for condenado está condenado é tudo igual? Não, não é tudo igual porque aqui demonstra que Deus tem também diferentes graus de juízo para diferentes situações. Ele vai falar das diferentes cidades aqui, umas recebendo uma penalidade maior que a outra. E eu creio que assim será também com aqueles que se perderão, porque eles serão julgados como num julgamento e, obviamente, receberão penas piores ou, ou menos piores, não direi melhores, mas menos piores, porque uh, já estarão condenados, mas ainda assim haverá justiça no juízo de Deus. Isso é importante a gente sempre lembrar. E como a gente viu no capítulo 9, né, uh, mais uma vez vem à tona o coração dos discípulos. Por maior boa vontade que eles tenham feito a obra, Uh, estava lá a carne ainda, como havia nos discípulos do capítulo, do capítulo 9, quando havia toda aquela disputa para ver quem era o maior, de tentar proibir os que expulsavam demônios que eles não conseguiram expulsar, de querer que lançar fogo sobre aqueles que, que não quiseram receber o Senhor Jesus. Então essa mesma, essa mesma carnalidade, vamos chamar assim, acompanha também aqui, porque nós vemos que eles voltam, e qual seria a melhor notícia? Seria aquela para a qual eles foram enviados, que era a, a parte mais nobre da mensagem, que era o reino de Deus era chegado. E era, eles poderiam voltar e falar assim, Senhor, as pessoas realmente querem receber o Senhor como rei, ou algo assim. Mas, obviamente, como todo ser humano, eles dão preferência à parte mais espetacular da missão que é o versículo 17, voltar os 70 com alegria, dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam esse, esse era o lado espetacular da, da coisa, mas a parte mais nobre certamente seria eles voltarem reconhecendo que muitos haviam recebido eles como se recebesse o próprio Senhor e quando, quando, eles, quando eles falam isso, né, senhor até os demônios nos sujeitam, o Senhor responde com uma frase que ela é meio enigmática, porque Ele disse-lhes, no versículo 18, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Uh, eu não creio que ele estivesse se referindo aqui à queda de Satanás, antes do, da criação do homem, mas talvez ele esteja falando aqui muito mais da... Da, da, da queda real, quando Satanás e os seus anjos serão lançados expulsos do céu, em Apocalipse, eu acho que é capítulo 12, se não me engano, capítulo 12, quando eles serão lançados na terra. Mas o interessante disso aqui é que, e às, às vezes muitas pessoas me escrevem perguntando assim, mas Satanás já foi expulso do céu então? Não, Satanás não foi expulso do céu. Mas como é que fala que ele caiu do céu? Caiu posicionalmente, é importante entender que uma pessoa quando cai, uh, por exemplo, o, o, o presidente caiu, não significa que ele tropeçou e, e foi ao chão, não, ele caiu do posto que ele ocupava antes, e Satanás é um anjo caído do posto que ele ocupava, mas ele está hoje com acesso às regiões celestiais. Porque senão nós não teríamos como, nem como fazer aquela oração de Efésios 5, que eu acho, que é uh, orando, uh, in, in, lutando, né? não, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades uh, nos lugares celestiais. E se não tivesse nenhum anjo caído nos lugares celestiais, seria em vão a nossa luta, estaríamos apontando as nossas, as nossas armas para o lugar errado mas é contra os lugares celestiais onde estão essa, esses seres que nós apontamos as, a nossa arma quando nós lutamos em oração conforme fala lá em Efésios mas a outra coisa que é interessante é a localização desse versículo 18 estar bem aqui logo depois dessa, dele se, vamos chamar assim, eles se gabarem né de que até os demônios se sujeitavam porque de uma certa maneira, o senhor estava falando assim, olha, até Satanás caiu, até Satanás eu vi cair, tem um versículo que fala, não sei se é provérbios ou Cantares, cantar, que a soberba precede a ruína, então a, a, o cantar vanglória ou se vangloriar de algo é sempre perigoso porque pode vir em seguida uma queda. E talvez, talvez seja esta também a serventia do versículo 18 nesse momento aqui para os discípulos. Aquilo que eu falei da, da avaliação equivocada deles, de estarem alegres porque os demônios se sujeitavam a eles, o Senhor os corrige no versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então a, a nossa a avaliação uh, sempre será muito aquém daquela que, da avaliação das coisas mais importantes, das coisas mais nobres, das coisas mais excelentes. E é por isso que hoje nós vemos na cristandade tanta, tanta vontade de ver sinais, de ver maravilhas, de ver curas, manifestações, porque isso é, obviamente, da carne, e, e é nessa carne que o anticristo vai pegar, porque ele vai ser o homem de sinais, de muitos sinais que trará até fogo vindo dos céus e vai impressionar muitos, e vai atrair a muitos e enganar muitos com seus sinais e maravilhas. Mas quão, quão bom é quando nós nos ocupamos com as coisas dos céus, como ele fala no versículo 20, alegrai-vos antes por estare, estarem os vossos nomes escritos nos céus, aquelas coisas... Dos lugares que nós não enxergamos, não as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais para nós reservadas em Cristo Jesus nos céus para nós. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net